0: Inspiration beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Heute wieder in einer Exklusivausgabe von und mit uns Familie Atalanta. Ähm, hier ist Scarlett und ich äh, freue mich gerade mega ast ab, weil ich euch ein neues Format vorstellen darf, das aus unserem Kopf gekackt kam. Und ich gesagt habe, ja, das machen wir jetzt. Und ich freue mich, dass das hier auch die Plattform dafür sein kann. Weil, ja, ist einfach cool, ne? <lacht> ähm, okay, ihr seid jetzt massiv aufgeregt wahrscheinlich, genau wie ich, weil ich auch mich so doll freue darüber. Ähm, deswegen machen wir gleich von Anfang an den Hard Harddrop. Äh, herzlich willkommen bei Survivor Queen Music. <lacht> ähm, Und dazu gibt es eine klitzekleine Backstory, die ich euch nicht vorenthalten mag. Ähm, Denn das Ganze ist nicht einfach so entstanden. Es gibt jetzt schon seit, ich glaube, über anderthalb Jahren von unserer Seite die Idee, wir wollen sowas wie ein Spendenkonzert geben. Beziehungsweise die Spendenkonzert-Idee ist noch viel, viel älter, aber wir haben es uns halt nie getraut und haben halt auch irgendwie nicht die nötigen Kapazitäten dafür gehabt, weil wir nicht wussten, wo, wie, wo, wann und so. Und dann kam Mai und dann war es so, ah, das ist ein guter Moment dafür. Ja, und dann wollten wir halt ähm, so ein Konzert geben. Und ich sag mal so, das Leben macht Dinge. Also das erste, beim ersten Versuch, als wir das vorhatten, ähm, sind wir dann kurz vorher krank geworden im Sinne von heiser schnupfen nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Und beim zweiten Versuch, so ein halbes Jahr später, waren wir mental einfach nicht ähm, auf der Höhe. Und beim dritten Versuch haben wir es tatsächlich vergessen. Und Mai war dann irgendwie so zwei Wochen vorher, hey, steht das eigentlich noch? Und wir so, fuck. (lacht) Wir haben es total vergessen. Und in der Zeit konnten wir natürlich so schnell nichts mehr vorbereiten. Und das hat uns so geärgert, dass das irgendwie nicht zustande kommt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt irgendwie, wir müssen das jetzt irgendwie äh, anders lösen und haben gesagt, okay, wie, wie machen wir das? Und erst war so der Gedanke, okay, vielleicht nehmen wir einfach das gesamte Konzert auf. Dann dachten wir, wie lange soll das dauern, bis das dann rauskommt? Und ja, dann haben wir uns für die ähm, Kuchenstückmethode entschieden. Und präsentieren euch jetzt in mal sehen wie regelmäßigen Abständen ähm, ja, Survivor Queen Songs von uns selbst eingespielt und aufgenommen, also eingesungen, äh, um auch der GEMA da äh, gerecht zu werden. Und ja, ich ich freue mich mega darauf, was das so wird. Oder auch nicht wird. Mal sehen, es ist ein Versuch und ich freue mich sehr über eure Rückmeldungen, und ja, mag euch einfach gerade noch ein bisschen so zu unserer Musikgeschichte, das klingt wahnsinnig faszinierend, also unsere, wie Musik so in unser Leben kam, und so, das mag ich euch einfach mal erzählen, mit euch teilen, dass ihr auch wisst, wo, wo kommen wir her, und, ähm, Wieso machen wir das eigentlich? Jo. Ähm, also ich glaube, Singen tun wir noch seit, bevor wir das super deutsch, äh, schon seit wir sprechen können oder laute von uns geben können wahrscheinlich. Also ich kann mich an vieles natürlich nicht mehr erinnern. Aber so ähm, richtig aktiv, offiziell gesungen haben wir schon im Kinderchor damals bei uns. In der Gegend. Ich ähm, bin immer noch, weiß ich nicht, das ist immer noch so eine Chor-Memory ähm, vom Kindermusical. Das war mega toll damals. Ich habe es geliebt und ich, ich habe das Gefühl, wir waren die einzigen Kinder, die das so gefeiert haben. Egal. Ähm, <lacht> und ähm, später sind wir dann im Gospelchor beigetreten, haben dann da weiter gesungen und ähm, das Klavier, besser gesagt das Keyboard, begleitet uns, seit wir sechs Jahre alt sind. Ähm, wir hatten zehn Jahre lang keyboard und sind halt irgendwo in der Zeit auch immer mal aufs Klavier umgeschwenkt. Beziehungsweise haben das eben mit aufgenommen, weil, naja, so ein Taster hat halt auch die Möglichkeit, das sehr äh, sehr zu benutzen wie ein Piano. So. Aber wir haben auch auf richtigen Pianos dann gelernt natürlich. Und ähm, ja, das Ding ist, ähm, was ich immer wieder cool finde, wenn Menschen fragen so an uns, ey, oh, kannst du mal was spielen? Und wir fragen dann so, was willst du denn hören? Weil ja, ähm, dann kommt in allermeisten Fällen so Flohwalzer oder für Elise oder irgendwie sowas. Und dann müssen wir immer sagen, sorry, (lacht) das können wir nicht weil wir ähm, in unserem Keyboardunterricht da haben wir echt einen, einen ganz schönen also naja wir hatten im Nebenraum haben die Leute mit ihren Geigen halt immer so Vivaldi und so geübt und wir haben halt Modern Talking und, und sowas wie Popcorn und, und Marmorstein und Eisenbricht und all sowas was so richtig ballert <lacht> mit ähm, Richtig schönen Styles und richtig schön Voices und abgemischt und so. Und Leute, wer erinnert sich noch an Floppy Discs? Die waren mega. Ähm <lacht> so das haben wir halt immer gespielt. Also wir haben unsere Ausbildung sehr fokussiert auf Begleitung und halt auch sehr auf, sag ich mal, ja, neumodische Musik genossen. <lacht> Und äh, waren dafür sehr dankbar, weil ähm, es gab mal so Phasen, wo wir gesagt haben, wir möchten jetzt was Klassisches spielen. Und äh, unser Keyboard-Lehrer hat tief durchgeatmet, denn unser Fingersatz war immer ähm, Freestyle. Also er hat zwar immer einen drüber geschrieben, irgendwann dann nicht mehr, weil er wusste, dass wir uns sowieso nicht danach richten. Aber ja, das war halt immer wild und äh, wenn wir dann mal sowas angegangen sind, dann haben wir es dann auch irgendwann relativ schnell wieder aufgegeben, weil, naja, so ist das halt, wenn man das nicht gewohnt ist, also wir, wir, wir sind halt einfach Begleitungsmenschen und ähm, so man würde es, glaube ich, bandkompatibel nennen, also zumindest war das mal die Rückmeldung in der, in der Klinik, in der wir waren, wie immer haben wir viel Musik gespielt mit anderen und dann meinte einer, oh, das ist voll klasse, weil du so eine stabile Base da reinbringst und man dann so voll gut drauf aufbauen kann und das fand ich gut. <lacht> ja, aber so viel zu unserem quasi musikalischen Herkunftsort oder so. Ich will euch damit gar nicht so sehr langweilen. Mir ist es nur wichtig, dass die Leute irgendwie verstehen, wo 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 kommt man her. Und was macht man so? Weil natürlich ähm, war auch die Idee, hey, wenn es sich ergibt, why not ähm, Survivor Queen Songs aus der Community mit aufnehmen? Und halt von euch hier aus dem Podcast. Und da haben wir so ein paar Erfahrungswerte. Wir waren ein paar Jahre lang als Teenager, als freiberufliche Künstlerin unterwegs, haben auf sehr vielen Hochzeiten gespielt, also im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir auf sehr vielen Hochzeiten gespielt. Highlight war Highway to Hell in der Kirche. Ähm <lacht> Konnte man mal machen. Ähm <lacht> und ja, da haben wir halt irgendwann festgestellt, dass uns das überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat. Also wir haben immer super gerne gespielt so. Wir haben zwar super ungern geübt für einen Unterricht, aber wenn dann uns was gehuckt hat, dann haben wir da auch ewig dran gesessen und gespielt und so. Und ähm, in der Zeit ist uns ultra viel an dieser Freude verloren gegangen, weil wir einfach gemerkt haben, die Leute buchen nicht uns oder halt mich. Also wir waren ja damals noch ein gedachtes Ich und wussten nichts von mir. Ähm, Aber die Leute buchen bei kleinen Künstlern nicht dich, sondern jemand, der Musik kann. Ähm, Und nutzen das dann halt dazu, zu sagen, spiel die Musik, die uns gefällt. Und ich bin ja ganz ehrlich: ähm, Nach der dritten Anfrage von Andrea Berg und Helene Fischer habe ich dann irgendwann haben wir irgendwann gesagt so, ähm, nein, ich kann das nicht mehr. Und ähm, dann wollte eigentlich natürlich niemand mehr, weil das muss ja dann so sein. So und dann haben wir es auch irgendwann sein gelassen, weil wir gemerkt haben, es nimmt uns die ganze Freude raus. Deswegen. Für den Fall, dass wir das einführen und ich denke, wir führen das einfach mal ein, weil ich bin immer ready für neue Musik. Ich liebe es, neue Musik zu entdecken, die gerade auch von von Queens für Queens, sage ich mal, geeignet sind. Ähm, Und ähm, wenn sich da was ergibt, dass ich sage, ey, das habe ich über euch kennengelernt und das finde ich mega cool, dann kann ich mir das vorstellen, das auch äh, für euch einzusingen, einzuspielen mit den anderen Leuten hier, Und euch dann auch hier weiter vorzustellen. Äh, Bitte seid mir aber nicht sauer, wenn ich hier sage, so Leute, nee, nein, (lacht) das können wir nicht machen. Ähm, Aber vielleicht, es gibt noch so ein paar Skills, wo ich sage, da scheitert es an den Skills. Aber ich ich habe ehrlich gesagt, habe ich voll Bock, rappen zu lernen und so shouting. Also Nina will sowieso schon seit Jahren so Metal Gesang, so Shouting, Screaming und sowas lernen. Also falls das in diesem Song vorkommt, f- vielleicht ergibt es sich dann dadurch, <lacht> dann werden wir hier noch zu Rappern und, und, und äh, Metlern. Ich glaube, das geht überhaupt nicht zusammen, aber äh, why not? Wir sind ja ein kreatives Wunderwerk. Ja, aber jetzt erstmal genug davon. Ihr seid sicherlich schon sehr gespannt, was euch heute in dieser Folge erwartet. Und ähm, ich auch. Ich, ähm, also zumindest, was ihr dazu sagt. Es wird halt immer so laufen, dass ich euch, ähm, also wir, ich bin immer so ein Ich-Mensch. Ne? Ich, mir fällt es immer schwer, wir zu sagen, weil ich in den öffentlichen Räumen halt immer eher als ich auftrete Und ähm, viele öffentliche Termine machen. Also wir äh, haben uns so gedacht, waren ja andere kluge Köpfe dabei, dass wir pro Folge immer so zwei Songs vorstellen. Vielleicht kann es auch mal nur einer sein, wenn wir merken, irgendwie kriegen wir gerade keinen zweiten zusammen. Oder ein Song ist wahnsinnig lang. Oder whatever. Oder wir haben ultra viel dazu zu sagen. Ähm, Und... Genau, wir werden euch den Song dann hier direkt in der Podcast-Folge einspielen. Es wird wahrscheinlich auch dazu kommen, dass die Songs nicht ganz einfach sind. Also für heute haben wir etwas ähm, leichtere Musik, sage ich mal, mitgebracht, im Sinne von sehr hoffnungsvoll. Ähm, wir sind aber sehr dafür, auch Musik abzubilden, die eben nicht halt die Teil und all die Welt ist schön und so abbilden, sondern eben auch... Ähm, die Sprache sprechen, die wir uns manchmal nicht trauen auszusprechen, um es mal so auszudrücken. Und da würde ich euch aber vorher immer kurz einfach erzählen zu jedem Song, worum es grob geht und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr es hören wollt oder nicht. Und dann ähm, sprechen wir noch ein bisschen über den Song und dann geht's in den nächsten Song über. Und das ist so die grobe Idee von Survivor Queen Music. Und jetzt habe ich euch fast eine Viertelstunde schon mal zugetextet über Sachen, die ihr möglicherweise gar nicht wissen (lacht) wolltet oder vielleicht doch. Und dann starten wir jetzt quasi direkt rein und ich stelle euch die heutigen Songs vor. Wir haben heute im Angebot in unserem Buffet, an dem ihr euch bedienen könnt oder auch nicht, Den Song I'm Not Broken von Nick Day oder Nicholas Christian Day und McKenna Hickson. Das wird richtig gut, diese ganzen Namen mal irgendwie aussprechen zu lernen, weil man die sonst immer nur liest. Und ähm, In The Flood aus Horizon Forbidden West, einem Playstation-Game. Und zwar in einer abgefahrenen, also ich bin selber irgendwie so ein bisschen wieder drüber, dass wir das jetzt haben, in einer ähm, Remix-Version. Es gibt nämlich äh, zwei Versionen dieses Songs, nämlich einmal die Version von äh, Ariana Gillis und dann gibt es noch eine Version von Louisa Bergdahl. Und wir haben uns gedacht, wir finden beide toll, also machen wir eine Extended äh, Edition mit beiden Songs in einem. Und die gibt es dann an zweiter Stelle. Aber erstmal starten wir mit I'm not broken von Nick Day. Und ähm, in dem Song geht's grob gesagt, also einfach auch, weil es Englisch ist und ich nicht weiß, wie sehr ihr der englischen Sprache mächtig seid, deswegen sage ich das vorher schon mal. Ähm, es geht darum, ähm, also I'm not broken übersetzt bedeutet, ich bin nicht kaputt, ich bin nicht gebrochen und... Die grundlegende Message von diesem Song ist eben, ich, ich, ich kann nicht entscheiden, wo ich herkomme und was ich für eine Geschichte habe. Ich kann aber sehr wohl entscheiden, dass ich hier bin und hier bleibe und dass ich ja, lieben kann und weitergehen kann. Und ja, ich würde sagen, ich hau euch jetzt erstmal den Song auf die Ohren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder hören. Viel mehr. I'm zurück aus diesem Song und ähm, ja, ich hoffe es hat euch gefallen und ich habe gerade spontan entschieden, dass ich für all diejenigen unter euch die ja Englisch nicht so gut beherrschen, einfach ähm, den Text ein bisschen übersetze, damit ihr auch versteht, was quasi gesungen wird. Und ich habe mir gerade mir wieder also es wird jetzt eine spontane Übersetzung ähm, haben wir den Text nochmal aufgemacht und ähm, ja, versuche euch zu übersetzen, was gesungen wird. Ähm, Genau, ich fühle ein Loch in meinem Herzen, tausende fehlende Stücke, die verschwunden sind und verloren. Tränen bedecken meine Augen, ich ähm, ja bewege mich, ich ähm, stolpere durch die Dunkelheit und suche nach dem Licht. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauern wird, aber ich werde weiterkämpfen, bis es wirklich zu Ende ist. Ich mag verletzt sein, aber ich bin nicht kaputt. Ich mag müde sein, aber ich bin am Leben. Und ich glaube daran, mit meinen Armen weit geöffnet, dass dieses Herz lieben kann. Ich bin nicht kaputt. Es wird einen Tag geben, an dem alle unsere Herzen zusammenkommen. Die Stücke, die wir vermissen, kommen wieder zu uns zurück. Und bis zu diesem Tag werde ich die Stücke von mir nehmen, diejenigen, die ich zusammengehalten habe und sehen, wohin mich die Liebe führen wird. Ich habe nicht gewählt, dass ich dieses Leben hier lebe, aber ich werde wählen, das Meiste daraus zu machen. Und dann kommt wieder der Refrain. Also ich mag verletzt sein, aber ich bin nicht kaputt. Ich mag müde sein, aber ich bin am Leben. Und ich glaube daran, mit meinen weit geöffnet, dass dieses Herz lieben kann, weil ich nicht kaputt bin. Und, ähm, ja. Ich meine, man könnte jetzt eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen, aber ich mag euch den Song noch einmal kurz so ein bisschen einordnen und ein bisschen was dazu sagen, einfach auch zum Interpreten und wo kommt dieser Song her und ähm, was ist unsere Bedeutung dahinter. Und ähm, ja, wie schon gesagt, Nicholas Christian Day oder Nick Day und McKenna Hickson. Ich werde es noch üben, ey. Ähm, dieser Song ist aus einem Stück, nenne ich es mal, aus äh, den USA. Das heißt Fighter und das ist wohl so ein ähm, wie habe ich es mir gem- eine Eine Show im zirkus wie auch immer man sich das vorstellen kann. Ich habe das leider nie gesehen oder wir haben es auch nie gesehen, ähm, weil das, glaube ich, eine Exklusivshow eben in in den USA ist. Und ähm, es handelt um einen Phönix, der aus seiner Asche wieder aufsteht und ist von einer Organisation, die nennt sich Ninety and Nine. äh, Und die betreibt äh, Suizidprävention und äh, kümmert sich um Mental Health Geschichten und arbeitet dafür mit verschiedenen Künstlern und Performern, also auch Akrobaten, Tänzern und Artisten und sowas zusammen, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir haben das, das, äh, den Song das erste Mal gehört äh, in unserer YouTube äh, ja, Shuffle Zeit irgendwann äh, wurde uns das Lied von einem Kinderchor ein, äh, angezeigt oder vorgeschlagen. Der heißt One Voice Children's Choir, können wir sehr empfehlen. Das sind das ist ein Kinderchor aus Utah, auch USA. Super süß. Also ähm, als wir die Version das erste Mal von denen gehört hatten, haben wir erstmal geweint, weil das so herzerwärmend war. Und die auch jemanden in diesem Chor eben an Suizid verloren haben und an eine psychische Erkrankung, besser gesagt. <lacht> Und ähm, ja, das war eine Zeit, in der wir selber sehr ähm, suizidal unterwegs gewesen sind, wo es uns echt nicht gut ging und wo uns das Lied extrem viel Hoffnung gegeben hat. Und seitdem begleitet uns das eigentlich auch immer wieder. Äh, Also wir haben auch eine eine, eine Playlist bei uns äh, im Spotify, ähm, die quasi so ein bisschen angelehnt ist an... Ähm, Regulation, so Nervensystemen, ähm, die uns quasi da abholt, wo wir sind, meistens in so richtigen Krisenphasen. Also so richtig hart-depressive Musik und ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. Und dann langsam mehr in dieses Hoffnungsvolle übergeht und wieder in, zurück in, ins Leben sozusagen. Und da ist dieses Lied natürlich fester Bestandteil. Ähm, außerdem haben wir das äh, Lied auch an einem zauberhaften Flügel in der Klinik spielen dürfen... Also da gibt es halt so ein ein Abschiedsritual oder so ein, ein, ähm, ja, also die Leute, die gehen, werden dann halt auch in der Gemeinschaft verabschiedet und dürfen sich dann halt ein Lied aussuchen und wir haben unser Lied halt selber gespielt, weil wir das so wollten. Und da haben wir eben unter anderem genau das gespielt und... ähm, es, also es ist, ich habe immer so das Gefühl, dieses Lied gibt einem wie so Flügel und so eine warme, haltgebende Umarmung. Und dafür liebe ich das sehr. Ähm, es ist ein Song, den man sowohl an schlechten als auch an guten Tagen hören kann. Das ist, finde ich, gar nicht so einfach für Songs, das zu schaffen. Ähm, aber, ja, ich meine, allein ähm, die Köpfe, die sich das erdacht haben, das, das Lied, ähm, haben ja genau auch das im, im Sinn gehabt, dieses ne, es, es ist ähm, nicht vorbei. Ich finde besonders die Passage mit ich, ich habe nicht ausgesucht, wer ich bin, wo ich herkomme und so weiter, aber ich kann mir halt aussuchen, dass ich jetzt das Beste draus mache. Und ähm, es gibt sehr viel Halt und sehr viel Hoffnung. Äh, es gibt aber auch Tage, an denen wir das gar nicht hören können, weil wir uns dann denken so, nee, nee ich brauche das jetzt nicht, ich brauche jetzt keine Hoffnung ich, ich brauche jetzt was anderes und auch das ist halt okay und ich mag euch da irgendwie ein bisschen einladen und unterstützen. Ähm, von unserer Warte her ist es völlig in Ordnung, auch Tage zu haben, an denen man sagt, nein, ich will das jetzt nicht mehr hören mit diesem ganzen Hoffnungsgedöns. Mir geht's es gerade einfach nur noch scheiße und ich habe keine Kraft mehr und ich will nicht mehr kämpfen. Und ähm, deswegen ist es uns eben auch so wichtig, dass wir hier im Podcast dann auch den einen oder anderen Song dabei haben werden, wo eben auch das thematisiert wird, dieses Ich-will-nicht-mehr-kämpfen, Ich-kann-nicht-mehr-kämpfen. Ähm, und auch das ist eben okay. Ähm, so aus unserer Erfahrung hat es sehr geholfen, immer wieder, wenn wir diese <lacht> Phasen hatten, wo, wo einfach nichts mehr ging, uns auch zu erlauben, für einen Moment aufzugeben. Also das... Ich glaube, das macht vielen Menschen Panik so und Therapeuten wahrscheinlich auch, wenn man sagt, ich, ich muss mal jetzt ich muss jetzt einfach mal kurz aufgeben, <lacht> mal so ein paar Tage oder Wochen. Aber dieses, ähm, dieses Stillhalten und dann auch mal zu sagen, so ich, ich kann jetzt gerade nicht mehr, ich will jetzt auch gerade nicht mehr ähm, in einem sicher gehaltenen Netzwerk ist halt, super wichtig, um dann auch irgendwann wieder da rauszukommen. Weil je mehr man sich auch gegen dieses Aufgeben sträubt, unserer Erfahrung nach, wobei Aufgeben nicht meint, ich ähm, ne, beende das jetzt hier, ähm, je, je, je länger man gegen das Aufgeben kämpft, umso anstrengender wird's Und manchmal ist es so, wenn man sich gezielt einmal vornimmt, okay, ich gebe jetzt auf, ich gebe jetzt auf für diesen Tag, ich gehe jetzt ins Bett und schlafe, dann kann das manchmal auch eine gute Lösung sein. Und wenn man am nächsten Morgen aufwacht, sind viele Dinge dann wieder anders. Also ich hasse diesen Spruch so, ja, ähm, morgen früh sieht die Welt schon anders aus, aber es stimmt halt leider, wenn wir abends massiv depressiv ins Bett gegangen sind, ähm, weil wir gesagt haben, ich habe jetzt... Ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt pennen. Ich nehme jetzt Berührungsmittel und schlafe jetzt. Und wenn man früh wach wird, sieht die Welt tatsächlich manchmal ein bisschen anders aus. Nicht immer. Klar, professionelle Hilfe ist Pflicht dabei, sozusagen. Aber ja, ich, ich hoffe, ich rede mich nicht komplett um Kopf und Kragen. Ich will natürlich nicht euch sagen, yo, aufgeben, mega geil, mach das. Ich sage nur, dass es ähm, unserer Erfahrung nach sein kann, dass ein gezieltes Akzeptieren von ich bin gerade zu müde, um weiterzukämpfen, ich gebe das jetzt auf, dazu führen kann, dass man sich ja einfach mal, dass man so eine Auszeit bekommt, in der man Kraft sammeln kann und in der dann auch wieder der Wunsch entstehen kann. Ich sage kann, nicht muss. Unter der Voraussetzung von, ich bin begleitet darin, ähm, ich versuche es nochmal. Zumindest ist das so das, was wir so erlebt haben. Und was ich einfach auch in die Welt geben will, weil es ja einfach so ein Standardding ist, dass, sie, dass man sagt, nein, du darfst auf gar keinen Fall aufgeben. Und das macht halt massiven Stress, sich dauernd zu pushen und zu sagen, nein, ich darf ja jetzt nicht aufgeben. Genau, aber so viel vielleicht einfach dazu. Ich bin gerade ein bisschen selbst überrascht, wohin mich mein Monolog hier so führt und was so von innen noch an Ideen kommt. Also ähm, Grüße gerade an der Stelle von Nina, das ähm, hat sie mir gerade noch so zugeschoben, ob ich das vielleicht mal äh, erwähnen kann. Und ich denke, das ist auch gut und wichtig. Und dann machen wir für den Song erstmal einen Punkt. Und gehen in den zweiten und für heute dann auch letzten Song über In The Flood, also in der Flut, sozusagen, in der Familie Atalanta Extended Version als Remix der Ariana und Louisa Version der ganzen Geschichte. Und ja, ich will jetzt gerade davor eigentlich gar nicht so viele Worte verlieren. Ähm, hört einfach erstmal selber rein und dann sehen wir sehen wir sehen uns nicht wir hören uns <lacht> gleich wieder bis gleich.
2: I say, never fled my heart.
1: in der Louisa und Ariana Extended Familia Talanta Edition. Ähm, herzlich willkommen zurück nach diesem Song. Es fühlt sich irgendwie an, als würde ich Radio machen. <lacht> Voll cool. Ähm, auch hier an der Stelle eine kurze, längere Übersetzung von dem Text, damit auch diejenigen, die Englisch nicht als äh, nicht so nicht so flüssig sprechen, sagen wir es mal so, dass auch vielleicht ein bisschen ähm, besser verstehen können. Und äh, ja, dann lege ich mal los. Bin ich diejenige, die diese Krone aus Asche und Salz halten soll? Ihre Freundlichkeit ruft mich, aber ich muss es ausblenden. Meine Stimme ist so düster geworden. Diese Wörter fühlen sich nicht an, als wären es meine. Aber das Eisen wird nicht nachlassen, egal was auch immer ich versuche. Bin ich Regentropfen in der Flut, in dieser Stille und Leere in diesem Sturm? Wenn ich ins Wanken komme, wenn ich falle, die Welle in meiner Seele Trägt alles, was ich weiß. Wer kann meine Hand halten, wenn die Flut kommt? Die Stimme ruft mich weiter durch unbekannte Dunkelheit. Mein Herz brennt vor Stille durch diese ungeborene Feierlichkeit. Der Rand hinter dem Ufer, dieses Gewicht von Wurzel und Fäulnis. Ich wünsche mir, das andere zu finden, um den Weg zu finden, den wir verloren haben. Meine Hände sind voller Blumen, meine Ohren voller Lieder. Mein Herz hat genug. Ich bin lieber, oder ich, ich, ich glaube lieber, dass, es, dass ich Unrecht habe. Ich höre, wenn du sprichst. Ich höre zu, wenn du sprichst. Deine Wörter machen alle Sinn. Aber darunter höre ich, wo wir damit hinwollen. Dann kommt wieder der Refrain, in dem Fall aber Ich bin Regentropfen in der Flut. Ich bin die Leere. Ich bin die Hoffnung. Ich bin einsam in einer... Menschengruppe, aber wenn du mich hörst, werde ich bei dir sein, bleib bei mir in der Flut. In Träumen bin ich nie gegangen, ich hatte Mut wie ein Biest, meine Augen flohen nie, also verloren nie den Fokus, meine Arme haben sich immer ausgestreckt nach dem, was da so ist. Du bist härter geworden mit deinen Wörtern. Vielleicht ist Angst ja auch eine Rüstung. Meine Stimme ist nicht stark genug, wenn Stürme, Hurricanes von dir auf mich zukommen. Das kleine Kind in mir oder in dir ist eifersüchtig auf deine Stärke. Die Art und Weise, wie du deinen Kopf hältst, wenn alles in Flammen steht. Dein Rücken, gerade als du gingst, gerade als eine Eiche im Sturm. Nur ich bleibe. Hätte ich mich deiner Vorstellung beugen sollen? Ist es das, was du wolltest? Und dann nochmal der Refrain. Bin ich Regentropfen in der Flut? Nee, ich bin Regentropfen in der Flut, wichtig. Ich bin die Lehre. ich bin die Hoffnung, in einer Menschengruppe oder unter Menschen. Aber wenn du mich hörst, werde ich bei dir sein. Bleib bei mir in der Flut. Und äh, ja, das, das ist sehr, sehr viel poetischer, würde ich mal sagen. Und sehr viel äh, mehr um verschiedene Ecken denken. Und äh, ich mag euch einfach noch mal kurz äh, vielleicht ein bisschen Kontext geben. Es ist ja ein Song aus einem äh, Videospiel, ähm, und zwar aus Horizon Forbidden West, also der verbotene Westen, und ähm, damit der Fortsetzungsteil von Horizon Zero Dawn. Und wie fasse ich die Story dieses Games kurz zusammen für all diejenigen, die nicht wissen, worum es dort geht? Wir haben eine Protagonistin namens Aloy die äh, in einer Zeit lebt äh, nach den Menschen, würde ich es mal sagen. Also es gab eine Katastrophe. Aus Spoilergründen möchte ich das jetzt nicht weiter ausführen. So genau, es gab eine Katastrophe. Und die Menschheit hat sich quasi von Pike auf nochmal neu entwickelt. Also es ist quasi postapokalyptisch. Und die Welt wird von Maschinen bevölkert und Menschen. Und... ähm, Aloys Aufgabe ist es quasi, ja, so ein bisschen herauszufinden, was da vor sich gegangen ist. Und so wie das meistens im Videospielen ist, die Welt zu retten. Und ähm, ja, das ist so das Grundkonzept in der ganzen Geschichte. Und dann kommen ein paar Sachen raus, die ich nicht spoilern will. <lacht> Und im zweiten Teil zieht sie weiter gen Westen, um ihre Mission zu erfüllen. Und Aloy ist ähm, uns als Figur... Also wir wir haben schon sehr früh immer Videospiele gespielt. Das war für uns unser unser Rückhalt, unsere haltgebende Quelle, unser Fluchtort, weil wir es mit der Realität nicht so gut ausgehalten haben. Und deswegen sind wir immer deep into Videogames gewesen. Und diesen Teil haben wir vor ein paar Jahren dann äh, quasi gespielt... Und waren direkt in love mit Aloy. Ihr müsst euch vorstellen, Aloy, ich werde euch dann, denke ich, auch die Sachen verlinken. Dann könnt ihr euch die mal so richtig angucken, wie sie aussieht. Hat ähm, ganz lange kupferfarbene Haare. Und Kupferhaare sind ja unsere Lieblingshaarfarbe. Und ähm, das heißt, damit haben wir uns schon mal sehr gut identifizieren können. Und Aloy ist sehr... ähm, kämpferisch, sehr stark, also sie ist, glaube ich, auch in vielen Punkten, wenn wir so eine so eine haltgebende Energie brauchen, dann verbinden wir uns immer mit der, mit der Aloy-Energie, weil einfach die so viel ähm, Stärke, aber gleichzeitig auch so eine liebevolle Art ausstrahlt und so eine lustige. Also Aloy nimmt sich selbst nicht ganz so ernst, aber ist halt sehr kraftvoll und stark und geht ihren Weg und lässt sich quasi nicht aufhalten. Deswegen ist Aloy immer so so eine tapfere Begleiterin von uns. Und generell Videospielheldinnen sind ja einfach sowieso schon mal mega, wenn nicht der äh, Prinz die Prinzessin rettet, sondern äh, das Mädel die Welt rettet. So so gehört sich das. (lacht) Und ähm, ja, als wir diesen zweiten äh, Teil dann begonnen haben kommt dieses Lied, also die Ariana-Version die am Anfang, ja, relativ am Anfang der ganzen Geschichte, in dem Kontext, dass Aloy quasi gen Westen aufbricht und sehr verunsichert ist, wer sie jetzt eigentlich ist und wo sie die Reise hinführt. Und das steht immer, oder steht auch in dem Song sehr sinnbildlich dafür, für uns auch dieses wir brechen immer wieder auf, also wir brechen immer wieder in irgendwas Unbekanntes auf in unserem ganzen Leben. Und wir wissen nicht, wohin uns das führen wird. Wir wissen nicht, ähm, ja, immer wieder nicht, wer sind wir jetzt eigentlich? Ähm, Weil die Suche nach dem Ich oder dem Wir ist ja sowieso nie abgeschlossen, so richtig. Und dabei begleitet der Song halt sehr schön und stellt genau diese Fragen, ähm, Und stellt so diese Situation dar, die Aloy in dem Fall auch hat. Also dass sie, ähm, dass ihre Stimme düsterer geworden ist, weil sie extrem viel gesehen hat natürlich auf ihren Reisen, was nicht schön war. Es sind natürlich auch Menschen gestorben, so wie das halt immer so ist. Und ähm, es gibt halt eine Kraft, die nicht nachlässt, die von außen gegeben ist der man sich beugen muss sozusagen also Sachen in unserem Umfeld die man nicht unter Kontrolle hat die einfach da sind wie Eisen das einfach nicht da äh, nachlässt und ähm, man sich dann in dieser Konstellation fragt was bin ich ich fühle mich wie wie Regen in der Flut also als wäre ich ein ein ganz kleiner Teil in einem reißenden Gewässer und der kleine Teil in der Mitte des Sturms, wo die Stille ist. Und ähm, dieser Wunsch, äh, den kennen wir sehr gut in diesen Phasen, wenn man sich fühlt, als würde man von Leben so hin und her gerissen. Ähm, wer, wer kann mich halten in dieser Zeit? Und das ist eine ultra wichtige Frage für Queens. Ähm, in diesen Phasen, wenn Sachen wieder hochkommen, ähm, Traumatisierungen passieren und generell in die Phasen, you know, ähm, dass jemand bei euch ist, der eure Hand hält, weil diese, also im übertragenen oder realistischen Sinne, dieser, dieser Halt in diesen Phasen ist unglaublich wichtig. Traumatisierungen entstehen ja nicht unbedingt durch das traumatische Ereignis, sondern vielmehr durch das Nichtvorhandensein des Haltes danach, und ähm, es ist un, un, unglaublich wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der einen einfach durch diese Zeiten trägt, der einem die Hand reicht, während man durch die Dunkelheit ähm, sich arbeitet und ähm, kein Licht am Ende des Tunnels mehr sieht, im, im bildlichen Sinne gesprochen. Und am Ende des, des Spiels ähm, Wandelt sich dann die Version sozusagen in, in ähm, Erkenntnis? Also, ich finde es auch faszinierend, wenn man diese zwei Songs nebeneinander hat oder nacheinander hat. Ähm, der erste Teil ist noch sehr, ähm, ja, sehr viel mehr mollastig und sehr. Ähm, Die die Musik unterstreicht dieses Fragende, dieses Unsichere, dieses Verzweifelte und dann kommt ein bisschen mehr Dur rein und ähm, mehr Erkenntnis und auch so ein Frieden damit und so eine Kraft auch in diesem Frieden, also dieses ähm, Bild von ich ich stehe hier und in meinen Händen sind lauter Blumen und meine Ohren sind voller Lieder, also ich habe ganz viel gehört, ich habe ganz viel gesehen, mein Herz ist voll, hat jetzt auch erstmal genug von der ganzen Scheiße und für mich wäre es auch völlig in Ordnung, wenn wenn ich nicht recht hätte. Also meine Wahrheit ist für mich so wahr, dass sie nicht für jemand anderen auch die Wahrheit sein muss. Ich kann damit fein sein und ähm, kann anderen zuhören. Also dieser Prozess beschreibt also ich finde es beschreibt diesen prozess einfach so schön dieses fragende dieses dieser sturm dieses bewegende dieses ich weiß es nicht hin zu so einem ich weiß es und ich stehe dazu und ich werde mich dem nicht beugen was du von mir hältst oder was du über mich denkst und ähm, der refrain refrain das ist richtig deutsch refrain refrain <lacht> ich muss auflockern hier ähm, weil ich gerade auch so ein bisschen Pipi in die Augen kriege, weil ich das so erzähle, weil ich noch nie so deep über diese Songs gesprochen habe. Egal. Ähm, dieser Refrain mit diesen ähm, diesem Ich bin wie ein Tropfen, ein Regentropfen in der Flut. Ich bin die Leere. Ich bin die Hoffnung. Also, dass das beides zusammengeht, die Leere und die Hoffnung zu sein. Wie eine leere Leinwand quasi. Und auch die Akzeptanz. Ich fühle mich einsam, wenn ich unter Menschen bin. Ähm, Vielleicht in manchen Fällen manchmal. ähm, Und ähm, trotzdem, dieser Wunsch, bleib bitte bei mir, wenn ich in der Flut bin. Und ich, ich liebe diesen Song, oder diese beiden Songs zusammen einfach mega. Weil es so, ja wie gesagt, es ist dieser Weg von Zweifel, zu Akzeptanz, zu innerer Wahrheit und Stärke. Und das ist für mich ein absoluter Survivor Queen Song, weil er dich da abholt, wo du bist, und dich dahin begleitet, wo es hingehen kann, wenn du das magst. Und ähm, auch dieses dieses Bild von ich ich ähm, in meinen Träumen. ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so so Manchmal haben wir so Tagträume, wo sie denken, so wie wir uns vorstellen, dass wir kraftvoll sind, dass wir nicht Ja sagen, obwohl wir Nein sagen wollten, wo wo wir einfach irgendwie alles so können, wie wir das gerne immer können würden. Und ähm, halt dieses Bild davon zu haben, ähm, dass das nicht immer der Realität entspricht. Also dass man immer so ist, dass das nicht sein muss, dass man immer äh, da bleibt und nicht flieht, dass man immer sagt, was man denkt und so. Und ich finde, das steht ein bisschen stellvertretend dafür, dass es auch in Ordnung ist, dass es eben nicht immer geht, so gerade so an euch Queens so. Ähm, Es ist völlig in Ordnung, wenn ihr Tage habt, wo ihr doch mal wieder Ja gesagt habt, obwohl ihr Nein sagen wolltet es wird euch immer wieder passieren und das ist völlig okay. Und was uns immer wieder geholfen hat, ist, ähm, im Gegensatz zu einem Traum, wenn man es denn so will, äh, hat man im richtigen Leben, in Anführungszeichen, äh, die Möglichkeit, Sachen wieder äh, umzuentscheiden. Und das war für uns immer so ein Game Changer. wenn es so darum geht, hey, ähm, ich äh, habe irgendwas zugesagt und merke irgendwie, fuck, ich wollte das gar nicht zusagen, dann ist es in Ordnung, noch mal hinzugehen, zu sagen, hey, also ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, Ähm, ich glaube, ich mag doch nicht mitkommen zum Beispiel. Und ähm, das vielleicht so als kleiner Hinweis so zwischendrin so. (lacht) Ähm, Ja. Was sind noch so Stellen, die ich an diesem Song sehr liebe, ist ähm, ach so, ähm, diese Aussage, maybe fear is armor too, also Vielleicht ist Angst ja auch äh, eine Rüstung, ein Schutz. Und ähm, ich würde sagen, nicht nur vielleicht. Also ich glaube, Angst ist ein sehr großes Schutzschild, ein sehr großer Rüstungsteil. Also ähm, dafür ist Angst ja auch gedacht. Wir haben vor Sachen Angst, damit wir uns nicht in die Situation begeben. Und ähm, Deswegen finde ich dieses Bild einfach schön, dieser Gedanke, dass so eine Angst so so eine Rüstung ist. Also wir sprechen ja auch von äh, Panzer, Traumapanzer, also das, was Menschen so mit sich meistens so im Schulterbereich mit sich rumtragen. Also so ganz verhärtet, weil weil die die Schultern immer angespannt sind und sich das alles so nach oben vorne zieht, um uns zu beschützen. Also die Schutzmuskulatur sozusagen. Deswegen sagt man da, wenn das so verspannt ist, auch meistens Panzer dazu weil das meistens so hart ist wie ein Panzer. Und ähm, das, das finde ich einfach ein schönes Bild. Und äh, ich glaube, ein letztes sehr, sehr schönes Bild dieses Songs, finde ich, ähm, gerade so in Bezug auf uns mit der Diss oder Dis in dem Fall, ähm, das kleine Kind in dir ist ähm, eifersüchtig auf deine Stärke und wie du deinen Kopf hältst und ja, wie du halt das managst, wenn eigentlich alles den Bach runtergeht. Und da muss ich immer so ein bisschen an so ein Bild wie von so einer einer Mutter denken und so einem Kind. Ähm, Wie das Kind das eben so beobachten kann, wie Erwachsene in solchen Krisensituationen entweder in positiver oder vielleicht nicht ganz so positiver, negativer ähm, Sache in so eine Härte kommen Also in so eine Stärke. Und ich glaube, das ist der Unterschied, dass man ähm, in solchen Krisensituationen in so eine Härte gehen kann ähm, und einfach alles von sich wegbläst, was irgendwie auch nur ansatzweise gefährlich werden könnte oder zu viel ist. Und ich glaube, das Gegenteil davon ist ähm, Stärke. Und das ist dann halt die Frage, auf was ist dieses Kind jetzt eifersüchtig? Und da würde ich halt tatsächlich, wie es hier steht, halt auf, auf deine Stärke. Weil gerade in diesen Krisenzeiten braucht es diesen Mut und diese Kraft, Grenzen zu setzen. Und das ist massiv schwierig, weil man, es geht einem ja selber beschissen. So, kann man nicht anders sagen. Und dann muss man auch noch Grenzen setzen, was, was Queens sowieso nicht, meistens nicht gut können oder auf dem, auf dem Weg sind, das irgendwie hinzukriegen. Und ähm, dafür gibt es halt zwei Varianten. Entweder man geht in seine Kraft, die in vielen Punkten dann gar nicht mehr da ist, oder man geht in diese Härte, in diese Kälte, in dieses, es ist mir alles egal und ich, ich äh, weise alles, was da ist von mir. Und der Unterschied daran ist, in der Härte bist du nicht mehr erreichbar, in der Stärke schon. Und Stärke hat ganz viel Wärme und ganz viel Kraft. Und ich verstehe dann dieses, dieses Kind oder so also auch diese von uns, diese Innenkinder, wenn ich in Situationen merke, ich kann gerade nicht mehr. Also ich habe gerade gar keinen Nerv mehr. Kida kommt jetzt schon zum zwölften Mal und will mir was erzählen. Und ich, mir platzt einfach der Schädel, weil ich heute schon drei Stunden gearbeitet habe, dann, dann ähm, merke ich ganz oft, dass da so eine irgendwo zwischen Eifersucht ob aber auch Bewunderung ist, wenn ich dann sage, Nekida, ich habe dich wahnsinnig lieb, ich habe dich wirklich lieb, aber ich kann gerade nicht mehr. Bitte geh zu Oma Thala oder irgendwohin. bitte. Ich brauche jetzt meine Viertelstunde für mich. Und ähm, wir haben quasi auch die härte Seite in unserer Kindheit bemerkt, Ähm, Unsere Mutter hat das regelmäßig so gelöst, indem sie einfach nicht mehr reagiert hat. Das ist einfach Härte. Das hat nichts mit Stärke zu tun, sondern Härte. Ignorieren ist einfach nur Härte. Und ähm, höchst traumatisch natürlich auch für Kinder. Und deswegen, also ich ich weiß gar nicht so richtig, was ich euch jetzt dazu sagen mitgeben mag. Ich denke, ich habe schon ganz, ganz viel erzählt und wir sind auch bald bei einer Stunde. Wow, habe ich jetzt eine Stunde geredet fast. Gott. Krass. <lacht> ähm, was mir wichtig ist, ist oder was ich glaube ich heute f- für euch mitgeben möchte aus diesen beiden Songs gemeinsam, ähm, ist, dass es ein Weg ist und dass es immer ein Prozess ist. Wow, das klingt mega weise. Sorry für, für das so. <lacht> ähm, und dass das eben Hand in Hand geht. Also, dass dieses Aufgeben, dieses Infragestellen, dieses ungewisse, dieses was ist dieser Kacke jetzt hier eigentlich immer wieder auftaucht und es immer wieder ein Neuanfang ist und immer wieder ein Neuentscheiden für Dinge. Ein Aufgeben von Dingen, die gerade nichts mehr bringen und ein Neuentscheiden für Sachen, die sein sollen. Und das ist Halt nicht mit einmal getan, leider, sorry, ich finde das selber kacke, ähm, sondern das braucht immer wieder diese Stärke, dieses innere Kopf hochnehmen und sagen: Ich gehe jetzt weiter und ich mache jetzt weiter. Und ähm, wenn man das so ein bisschen raus hat, wie das funktioniert und Hier spricht Madame, ich habe meine Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und wünschte mir manchmal, ich hätte es. Dann wäre ich erlöst, glaube ich. Ähm, Es braucht es immer wieder und es braucht immer wieder euren Mut. Und ich mag an der Stelle einfach euch sagen, dass ihr unglaublich mutig seid, weil ihr immer noch da seid. Das heißt, ihr habt euch schon mehrfach immer wieder dafür entschieden, hier zu bleiben, hier zu sein. Euren Weg zu gehen, euch nicht klein kriegen zu lassen. Ähm, ihr seid wahnsinnig stark und ja, es wird Tage geben, an dem ihr hart seid, so wie ich das vorhin erklärt habe. Aber ähm, ja, ich würde es jetzt mal mit den Worten quasi von dem zweiten Song ähm, beenden für heute. Ähm, gedanklich reiche ich euch gerne die Hand wenn ihr gerade in der Flut untergeht oder euch im Auge des Sturms verloren fühlt. Und ähm, wünsche euch an der Stelle eine wahnsinnig gute Zeit. Kommt äh, gut durch die nächsten Tage und Wochen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns irgendwann bald mal wiedersehen, wenn es dann wieder heißt Survivor Queen Music Folge mit Familie Atalanta. Und... ähm, Ja, das war heute die Scarlet und ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis bald.
0: Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird. Und wenn du keine Folgen mehr verpassen magst, klick einfach auf Folgen und dann bekommst du immer alle zwei Wochen montags eine Benachrichtigung von deinem Handy, von deiner App, dass eine neue Folge da ist. Alle zwei Wochen montags erscheint die Folge, außer es ist eine Doppelfolge, dann gibt es den zweiten Teil, zwei Tage später am Mittwoch. Und wenn du dich mehr zum Thema Trauma und Trauma-Aufarbeitung einlesen magst, dann lad dir doch total gerne meinen E-Book runter. Das findest du kostenlos in den Show Notes. Da sind auch alle anderen Links, über die wir hier in der Podcast-Folge gesprochen haben. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis ganz bald, deine Mai. Ciao.